0: Düsseldorfer Künstlerateliergespräche, Daniela und ich sitzen hier mit der wunderbaren Merle Forchmann aus Düsseldorf, Fotografin. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen ja, habt.
1: Schön, dass du gekommen bist. Und, ähm, nee, mir geht's super.
0: Freut uns. Wir, stellen immer, wir fangen immer mit einer Frage an und zwar nimm uns mal mit in ein Atelier und versuch mal zu beschreiben, was wir da sehen würden, wenn wir da wären. Wie sieht dein Atelier, dein Arbeitsplatz aus?
1: Genau, also ich habe jetzt einen ganz besonderen Arbeitsplatz und zwar ähm, ist der in Flingern, in so einem super schönen Hinterhof und ich bin in einer Bürogemeinschaft ähm, beim Bruno und der Bruno hat eine Werbeagentur und da habe ich einfach nur so einen Schreibtischplatz und wenn man da reinkommt, ist es sehr, sehr chaotisch. Also da stehen halt, also keine Sachen von mir. Ich habe nur so einen kleinen Schreibtisch mit meinem Computer und ein Regal. Und der Rest ist eigentlich nur vom Bruno, weil er schon seit über 30 Jahren diese Werbeagentur hat. Und dann halt tausende Materialien. Und da stapelt sich alles. ist aber total schön, weil das waren die ehemaligen Werkstätten von der Deutschen Oper. Ah, okay. Das heißt, wir sind im Erdgeschoss, das ist so ein riesengroßes, altes ja, Gebäude okay. und wir sind im Erdgeschoss und haben dann noch diese alten Fenster ja, und ähm, es ist sehr gemütlich. <lacht> so, also, Aber es ja. ist jetzt kein... Ähm, das ist keine Hohlkehle. Nein, keine ich habe auch kein, ich hab kein zum Runter 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 rein. Gar nicht. Ich komm, du kommst da rein, das ist halt... Das Einzige, was wirklich von mir ist, ist mein Schreibtischstuhl, mein Computer und meine Technik. Mhm. Und äh,
0: der Rest ist dann nur vom Bruno. Machst du, machst du überhaupt Fotos drinnen gestellt im Studio? Oder, oder bist du eigentlich nur dokument? Also ich kenne dich vor allem so als dokumentarischer Fotografin. Ähm, machst du Studioarbeiten?
1: Studio arbeiten? Äh, nee, also ich, bin, genau, ich arbeite überwiegend dokumentarisch. Also ich habe jetzt kein klassisches Studio, aber ich mache schon teilweise ähm, Studioporträts, aber dann mit einem mobilen Hintergrund und mobilen Lichtsystem. Jetzt nicht fest bei mir zu Hause und auch nicht. Ähm, also man kann das jetzt bei mir auch nicht buchen oder so. Das ist dann halt wirklich nur, wenn ich was Freies mache. Ja, mhm.
0: ja. Wo was machst du gerade? Bist du gerade mit irgendwas? Was äh ich gerade, kann ich mal kurz hier auch noch mit was. <lacht> das,
1: das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich habe es euch mal mitgebracht. Wir haben hier
0: das zweite Fotokunstmagazin Garat. Ja, da wollte ich die ganze Zeit drauf hinaus. Ich hatte das erste gesehen, man muss dazu sagen, du machst, soweit ich das jetzt sehe, machst du, ähm, was sind das? Dokumentarbilder über, über Garat? Erklär einfach mal, was, was machst du da? Genau, das ist jetzt das zweite Fotokunstmagazin
1: über den Stadtteil Garat. Und eigentlich war unser Anliegen, weil der Stadtteil hat ja in Düsseldorf einen sehr, sehr schlechten Ruf, es wird immer schlecht darüber berichtet, auch in den Medien und unser, ähm, also warum wir das machen wollen, ist halt, dass diesen Stadtteil mal von einer anderen Perspektive zeigen, von einer positiveren Perspektive und... Ähm, auch zeigen, wie Facettenreich. Also zum Beispiel Garat ist ein sehr grüner Stadtteil, mhm. ähm, da wir leben unterschiedliche Menschen. Da gibt es nicht nur Hochhäuser und Plattenbauten, sondern gibt es auch ein Familienhäuser. Das ist eigentlich total ähm, es bürgerlich.
0: Es gibt ein Schloss, ich ich es mal in ein, ich ein Schloss, Schloss gearbeitet da, ja, ja. Glaub, genau. gibt's ja Warum, Warum gerade Garath? Also wir ich, wir kennen, wir muss dazu sagen, mhm. irgendwie, ich kenne deine Schwester, wir sind quasi miteinander ähm, zur Schule gegangen und du kommst aus Benrad. Und da, da, da kennt man ja noch so diesen. Wir sind damals in den 90ern, haben wir dann Ende 90er haben wir Abitur gemacht. Da war Garat halt ähm, ja, irgendwie weit entfernt und weit weg und, und so, so gar nicht so für Düsseldorf, gar nicht so, so, äh, so präsent und eher schwierig. Ähm, warum, warum gerade Garat? Also, äh,
1: also erstens hat meine Mutter da lange gearbeitet, als Sozialarbeiterin in Garat. Und ähm, meine Schwester und ich, weil meine Mutter war Alleinerziehend, wir hatten eine ähm, das Tagesmutter, sagt man heute, ähm, die hat in Garat gewohnt. Das heißt, wir sind eigentlich teilweise auch in Garat, was heißt groß geworden, ne? aber wir waren schon oft in Garat. Und ich hatte dann auch später in der Schule auch viele Freunde, die da gewohnt haben. Also, ich fand jetzt, habe Garat als Kind und Jugendliche nie als, ähm, wie der ja immer dargestellt, was er ja gar nicht ist, als sozialen Brennpunkt gesehen, nee, 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 überhaupt nee, nee. nicht, sondern das war halt so ein Stadtteil, in dem man sich aufgehalten hat, wie, Gar äh, wie Benrad und Urdenbach. Ähm, ich, ich, das ich, waren ich, ja so diese drei Teile, ich war jetzt ja. weniger in Holthaus und Reisholz unterwegs, ja, ja, sondern eher... Ja.
0: Ich kannte immer die, ich glaube mein Kinderarzt war da. Glaub, oh, und, genau, ja, richtig. <lacht> ja, ja, genau, <lacht> Und äh, wir waren immer in der Freizeitstätte. Da waren wir ja. als Kinder oft. Ne? Da waren wir als Jugendliche, waren wir dann auch irgendwie das, das kannte ich immer von Garat. Diese 70er-Jahre-Architektur, Jahre eingefangen in diesem ja irgendwo festen, ein bisschen richtige Hochhäuser sind es ja auch nicht. Aber das war immer so mein, mein Bild von, von Garat. Okay, zurück zu den Kunst. Ähm, also dir geht es darum, tatsächlich das darzustellen? Mit wem machst du das? Genau, also ähm, das mache ich mit einer Kollegin, auch Fotografin, die
1: Eva-Maria -Eva Burchardt. Mhm und die Grafik macht Carsten Johannesbauer, der macht das Layout.
0: Ach natürlich, ja, ja, klar, ja. Okay, aber auch interessante Kombination. Kombination, ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> aber ja.
0: die Hochhäuser hast du jetzt
2: nicht so in Fokus gestellt, ne? Nee. Ja. Für mich zum Beispiel bedeutet Hochhaus, ne? Wohnsiedlung.
1: Ja, aber das ist es ja nicht nur, das haben die meisten so als Blick, aber da gibt es wie ja. gesagt auch, also wir haben versucht, ne? die Architektur ist ja schon besonders, ist sehr gemischt, ja. man hat halt diese, ähm, diese Hochhäuser man hat aber auch diese Bungalows diese einfamilienhäuser ähm, also 70er Jahre genau die Geschichten ja. dann dieses diesen okay. Waschbeton
2: ne? dann haben wir hier aber auch schon hm. natürlich die Balkone ja du hast halt nur Fragmente von den Häusern du hast jetzt nicht ein ganzes Haus dargestellt also nicht klein nicht groß ne? immer nur so Teilausschnitte genau ja um da nicht irgendwie so ein äh, Stigma zu machen und was
1: auch äh, ist, hier der Dita Novatius, den kennst du auch noch? No, ähm, Novi. Genau. Ja, also ja, so in, entfernt, genau. Ja, naja, genau, der hat hier ja. das Garathon gemacht. Der hat ein okay. ähm, Lexikon über Garat gemacht Ach, und hat dann hier diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich glaube, das sind mittlerweile Ach, keine, ja. ah, keine Ahnung wie viele. Ja.
0: <lacht> ich lese sowas wie Baum, Baumberger Prügeleien, Boxen in der Freizeitstätte, jährliches Event für Jung und Alt. <lacht> Britta Bruno von Garderode 1271, Urfahrtsergeratz. Ja schön, kann man das kaufen? oder Wo, 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 wo ver, vertreibt ihr das? Das gibt es kostenlos. Also genau, es wurde gefördert von der, von der Stadt
1: Düsseldorf, also vom Stadtplanungsamt, von den Stadtwerken und von der Sparkasse. Und ähm, deshalb gibt es das kostenlos. Und das lag, cool. also ich weiß nicht, Super. ob man das jetzt noch bekommt, das lag halt überall da, wo es auch diese Postkartenbiograf
0: ja weil es ein hochwertiger also genau. ist ein hochwertiger Druck das ist jetzt keine mhm. ich sag jetzt mal nicht böse gemeint Stadtteilzeitung sondern nee. das ist ja wirklich ein Kunstdruck irgendwie ein Kunstheft ja das war uns auch total wichtig ne? dass das halt irgendwie
1: hochwertig ist und nicht irgendwie so ein günstig mhm. gedrucktes sondern dass man irgendwie diesen Kontrast von Garat also man erwartet ja von Garat was ganz anderes als was es dann so von diesem
0: ganzen Magazin ist ne ähm, du hast vorhin gesagt dass du hauptsächlich ähm, dokumentarisch arbeitest, ähm, hat dich da auch dieser, dieses Nebeneinander geprägt? Zwischen Benrath mit dem Schloss und so weiter und daneben, aber auch Gara diese Gegensätze, dass sich das sozial interessiert hat? Oder was was machst was dokumentierst du vor allem in deinen, in deinen Bildern? Also vor, also ich interessiere mich generell für, 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 für Stadt oder für, für Stadt,
1: Forschung, Stadtentwicklung kann man jetzt auch nicht sagen, aber eigentlich für Stadtteile oder Quartiere, Orte, die eher sozial oder prekär sind oder mhm. nicht so einen guten Ruf haben. Mhm. Ähm, interessiert mich, ich weiß nicht, das hat glaube ich auch so eine sozialarbeiterische Komponente, weil meine Eltern, meine Schwester sind alle Sozialarbeiter und ich studiere das jetzt übrigens auch. Ah okay. Im vierten Semester. Und <lacht> ah, schön. Und, äh, äh, und ich, das, das sind halt so Themen, soziale Ungleichheit, ja. äh, das interessiert mich. Hat ja. mich schon immer interessiert, das war immer Thema bei uns in der Familie. Ja. Und ich glaube, dass das so der Grund ist, warum ich auch
0: nur so dokumentarisch arbeite. Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Also wann war so der Impuls, ich, ich lebe als Fotografin, ich, ich werde Fotografin?
1: Also eigentlich bin ich über ein Praktikum im Kinderspielhaus, da haben die teilgenommen am Kinderkinofest, das war irgendwie Ende der 90er. Und da hatte ich eigentlich die Idee, dass ich gerne Kamerafrau werden will. Und das war halt, da gab es keinen Ausbildungsberuf für. Und dann wurde empfohlen, dass man erstmal eine Ausbildung, bevor man dieses Studium beginnt, eine Ausbildung zur Fotografin macht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Idee. Und dann ähm, habe ich bei einem Fotografen eine Ausbildung gemacht, der auch Reportagefotograf ist. Und dann hat mich das mehr interessiert, als dann tatsächlich dieses Filmen. Mhm.
0: Ich finde es auch ein gutes Medium. Also ich kenne es ja dann auch eher vom, vom Journalismus her. Ich mag das auch sehr. Das ist, man man hat einen anderen Grund, Dinge zu sehen oder zu machen oder irgendwo zu sein, finde ich, wenn man äh, das dokumentieren muss. Ne? Dann kann man zwar auch noch auswählen, was man macht, aber man ist irgendwie anders involviert, als wenn man nur so komplett von außen drauf, drauf guckt. Und man kann halt, finde ich auch interessant, in die verschiedenen Bereiche halt wirklich, wirklich reingucken. Ja, spannend. Ähm, und jetzt machst du Sozialarbeit. Also jetzt, jetzt studierst du Sozialarbeit, bleibst genau. aber weiter bei der, bei der Fotografie? Oder kannst du dir vorstellen, irgendwann auch als Sozialarbeiterin zu, zu arbeiten, weil sicherer Job tatsächlich wirklich notwendig oder? Ja, also das war natürlich äh, Corona geschuldet. Ne? Dass ich also im ersten Lockdown habe ich
1: gedacht, okay, ich muss irgendwas, ähm, wie war der aus, Systemrelevantes machen.
0: <lacht> Und das ähm, gut kennen wir jetzt alle. Nein, auf jeden Fall. Dann habe ich gedacht, okay. Es äh,
1: ist, ist traurig, dass Sozialarbeit ein, also ein Job ist, wo man, oder ein Beruf ist, wo man immer einen Job kriegen kann. Ne? Aber das war halt irgendwie, was mich sowieso auch interessiert, womit ich, womit ich mich ja auch in, meiner, in meinen Arbeiten beschäftige und so. Und das passt einfach gut zusammen. Und ob ich dann später als Sozialarbeiterin dann wirklich arbeite. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Oder einfach nur noch einen anderen theoretischen Unterbau hast unter dem, was du halt Dokumentar dokumentarisch machst. Genau, so oder dann irgendwie
1: Teilzeit, irgendwie eine Stelle oder so, das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Bist du weltweit unterwegs mit deinen äh, Fotografien gewesen oder hauptsächlich deutschland ne? Ich kenne viele Sachen hier, vor allen Dingen deutsche, Deutschland, deutsche Systeme, äh, deutsche
1: Themen. Genau, also ich mache dann also eigentlich auch fast nur hier in... Düsseldorf oder in Nordrhein-Westfalen. Aber in England hast du ich, studiert äh, habe ich ein oder ein halbes Jahr, oder? Hab, genau, Da habe ich ein halbes Jahr so einen ähm, Erasmus-Austausch gemacht. Aber da habe ich jetzt, da haben wir ja auch fotografiert, aber da habe ich jetzt nicht so meine Umgebung irgendwie dokumentiert ja. oder so. Keine
2: Milieustudien? Milieu nee, aber würde
1: mich jetzt natürlich interessieren, ne? weil das ja. war schon, also da wo, das war in Rochester, das ist eine Stunde von London, und das war auch interessant. Also es war echt so, also Rochester ist eigentlich so eine ganz, ganz schöne Stadt. Ähm, da hat auch, glaube ich, Charles Dickens, hat da sein Sommerhaus gehabt. Und da war auch einmal im Jahr so ein Charles Dickens Fest und so. Das war halt so, wie man sich England vorstellt, so ein kleinen ah, Candy-Shop, ja, so ein pinken. Und dann gab es aber auch die Nachbarschaft. Äh, die die Nachbarstadt, die hieß ähm, Chefham. Und die war ja auch... Also, da hat man so dieses klassische gesehen: ne? irgendwie ähm, junge Eltern, die mit 25 irgendwie schon drei, vier Kinder und dann so ein Kampfhund. Ne? Okay. Naja. Also, das war dann wirklich auch so dieser ja. Kontrast von diesen beiden Städten. Das fand ich, hat mich auch interessiert, aber da war ich noch nicht so auf meinem Stadtforschungsstädte-Trip.
0: Was, was inspiriert dich zu diesem Stadtforschungsgeschichte? Was, was, was suchst du oder was nach was forschst du? Ich finde, also Stadtforschung ist jetzt auch vielleicht ein
1: bisschen übertrieben, weil... Oh, finde ich gar nicht so. Also, also. ich finde find halt Aber Kontraste interessant. Ähm, das interessiert mich total und mich interessiert auch so ein bisschen... Also ich weiß, ich wohne jetzt ja zum Beispiel in Flingern mhm. und ähm, das ist ja ein Stadtteil, der total gentrifiziert ist und mhm. das auch immer weiter, also immer mhm. fortschreitender mhm. ist... <lacht> Ähm, ja, und das total. nervt mich total, ja, deshalb interessieren toll. mich dann eher irgendwie diese gegenteiligen Sachen. Ne? Ja. Also wenn ich dann, dann interessiert mich eher der Hellweg, wo dann irgendwie sozialer ja. Wohnungsbau ist, weil die Menschen für mich dann irgendwie normaler sind oder weil das einfach die Lebensrealität ist. Für viele, nicht für alle, aber dieses zum Beispiel wird bei uns jetzt ein Haus komplett renoviert mit so einer Altbaufassade, Altbaufassade die bleibt stehen und ich glaube, da ist die günstigste Wohnung, kostet da eine halbe Million
0: Euro. Ja was so. ja sogar noch geht. Also, ne? also so gemessen an, an allem anderen geht das ja sogar ja. fast noch. Wie ist denn das eigentlich in, jetzt ganz nebenbei? Wie ist denn das in Garde? Ist das einfach aufgrund des Preisdrucks, der ja auch in Düsseldorf herrscht, der in den großen, in den Großstädten herrscht, findet da auch so eine Gentrifizierung statt? Weil ich finde schon, so ist, wenn ich bin jetzt letztens nämlich zufällig noch mal durchgefahren, vielleicht wirkt es auf mich so, aber es wirkt tatsächlich jetzt mittlerweile nach. Äh, ja, integrierten Vorort. Ne? Wo dann aber wahrscheinlich auch die Einfamilienhäuser teurer werden, die man sich dann auch irgendwie erstmal leisten muss. Ne? Wenn du in Lohausen ein Haus kaufen willst, zahlst du auch 600.000. Und das ist schon zehn Jahre her, dass ich das mal gesehen habe. Ne? Also insofern ist die Frage, ähm, meinst du, Düsseldorf wird irgendwann sowas, wo eigentlich alles so an den Rand gedrängt wird und irgendwo anders hin verschwinden muss, weil sich hier so die Gentrifizierung durchsetzt und die, äh, äh, mein Lieblingsladen, dieser, ich weiß jetzt, vergesse ich gerade den Namen, ist wahrscheinlich auch ganz gut so auf der, auf der Ackerstraße. <lacht> Ja, das, es gibt mehrere <lacht> das gibt so mehrere Glaubst du, das es dann irgendwann ganz vorbei? Weil Düsseldorf hat so ein Talent dazu, sich auch so langweilig zu machen. Dass du die Gegensätze vielleicht hier irgendwann gar nicht mehr findest, das meine ich. Darauf will ich glaube ich noch. Ich hoffe das nicht. Also ich glaube jetzt erstmal zu Garat. Ich glaube,
1: klar, da sind die Mietpreise auch höher. Und wir haben auch viele Leute getroffen, die wirklich da auch wegziehen, weil die sich die Miete da nicht mehr leisten können. Und das hat, hat mich dann schon... Das fand ich krass, weil ich ja, dachte: du, Okay, ja, dann genau. genau, genau die ziehen gehen. dann irgendwie nach Neuss nach oder. Duisburg oder so. Genau, mhm. an den, wirklich nach Duisburg oder halt irgendwie in andere günstigere Städte. Ne? Ähm, ich hoffe jetzt, ich finde das langweilig. Ne? Also, wie gesagt, was du jetzt schon gesagt hast, die Ackerstadt. Ich mein, ich bin ja auch Teil der Gentrifizierung, ne? ich bin ja auch dann... Ja, ist man halt so... Muss ja, so man ja auch? Mit,
0: ja, genau, vielleicht muss man damit, ich, man muss halt, glaube ich, so ein bisschen bedachtsam damit umgehen. Ne? Also ich bin immer so, ich versuche immer, wenn ich... Wir machen sowas ja auch, wir machen Ausstellungen an ungewöhnlichen Orten und plötzlich wird daraus ein Millionenloft, ja. Ähm, ist, kann ich auch sagen, ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Auf der anderen Seite ist das Gebäude dadurch irgendwie erhalten geblieben. Aber ich äh, versuche schon zumindest da nicht jedes Mal so meinen Anspruch durchzudrücken, da wo ich hinkomme, sondern eher das zu respektieren, was halt da ist. Ne? Und, und ähm, wenn aber dieser Druck entsteht, dann ist halt die Frage, gibt es irgendwann tatsächlich noch diese Kontraste? Ich merke das so ein bisschen, ist vielleicht jetzt ein falsches anderes Thema, aber ich merke das so ein bisschen in der Corona-Zeiten, dann ist so diese ganze Off-Szene weggerissen worden, buchstäblich. Mhm. Ne? Also ähm, Das Bui Bui ist Baustelle, ist, äh, die Brause ist Baustelle. Ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht, aber ist halt die Frage, haben wir irgendwann in der Stadt wirklich noch die interessanten Kontraste oder ist das irgendwann nur noch die einmal durchgestylte Stadt am Rhein und, und die Vororte werden so zu den, zu den Randgebieten?
1: Boah, ich hoffe das nicht, ich finde das so, ich finde ja in Flingern findet man noch viel so, also, ähm, also da gibt es ja super viele Eckneiten zum Beispiel, dann gibt es den Flingerbräuch, ich war mhm. gestern da an diesem Boxring und ich liebe einfach diese Orte, ja. und ich liebe diese Orte. Sie sind
0: auch wichtig für eine Stadt, ich genau, für ich das, ein bisschen Unordnung und Chaos und so.
1: Ich finde das so super schade, weil das macht ja so ein Stadtteil auch aus, ne? Ähm, wenn das dann wegfällt, weil, keine Ahnung, weil da irgendwie nochmal wieder eine teure oder, ich meine klar man braucht Wohnungen, aber ich finde das schade, dass diese Freiräume oder diese Räume dann Absolut. dadurch da, deshalb weichen müssen, das will ich nicht. Ja. Und aber klar, wenn man dann,
2: keine Ahnung, ich habe keine Lösung. Aber die, meine Lieblingsfotos bei dir, das sind nämlich genau diese alten Läden zum Beispiel, ne? wo die Lampe aus den 70ern unterhängt oder auch dieses eine Bild, da ist eine Bäckerei, da steht eine Frau mit Kittel, wie man die so von früher kennt. Und diese alten Kneipen, wo hast du diese Motive her? Sind die noch aktuell? Also diese Läden oder... Fässer auch im Osten von Deutschland. Also, da vermute ich eher diese ganz alten Einzelheiten. Wir machen aber heute hier auch echt Fässer auf, ne? <lacht>
0: also, also, mich interessiert, wo ja, ja, man klar, die ich, die weiß, die ich weiß nicht, was weil du die meinst. Ich ja. jetzt auch aus. So ja.
2: Apropos halt diese Eckknacken, da gehe ich mich auch sehr gerne hin. Da ist die Zeit stehen geblieben. Da treffen sich noch die alten Vereine und sowas, ne? Und halt nicht diese so durchgestylten Bars und so. Das hat halt auch mit Familie und Kultur und Herkunft von den Deutschen irgendwo, sag ich es mal. Ja, finde ich auch zu so tun und das wird halt alles so ein Brei mittlerweile. Genau. Und wie alt sind diese Bilder, die du teilweise sahst? Also das jetzt, wovon du gesprochen so hast... Motive. Genau, also das ist jetzt
1: wirklich, das war ja ein Projekt, das ist schon älter, das ist glaube ich von 2005. Mhm. Ähm, da ging es, das war in Otzenrad. das ist ja ein Dorf, was wegen, dem, wegen Garzweiler, also Braunkohlegebiet, weichen mhm. musste. Und das waren so die letzten, ähm, ja, die letzten Leute wurden da halt verdrängt, die mussten da weg. Und von der Frau, die in der Bäckerei stand, das war die Frau Flesch. Und das war so einer der letzten, die aus diesem Ort dann wirklich gegangen sind. Die hat halt diese alte Bäckerei. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da war die Zeit auf jeden Fall stehen geblieben. Aber generell mag ich aber auch diese Orte jetzt unabhängig jetzt von, diesem, ähm, von dieser Verdrängung da. Also... Zum Beispiel in Flingern habe ich mich total gefreut, hat ja eine neue Kneipe aufgemacht, Manni's okay. Treff.
2: Okay. <lacht> <lacht> Geil, klingt schon. Klingt schon gut. Und das
1: finde ich natürlich auch schon, dass das dann auch funktioniert. Und ja. Das funktioniert da ja einfach in diesem Stadtteil, ja. weil ja. ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich mit der Nähe zum, zum ehemaligen Fortuna-Stadion ja. zu tun. Vielleicht, ja. Aber klar, die Fortuna hier von der Honi, die ist ja auch
0: zu. Da, ja, genau, da, da an der Brücke, ne? Da genau. der, ja, ja, ja. Mhm, mhm. Wahrscheinlich auch Corona nicht überlebt oder war schon vorher so? nee ich da gab es auch
1: ne? einen, äh, ich glaube neuen Eigentümer, also die musste ja. daraus, der Mietvertrag, der Pachtvertrag beendet ja.
0: Und damit stirbt halt immer auch so ein bisschen halt wirklich auch Kultur und auch gerade so diese Subkultur. Ja. Das ist nicht immer schön, aber sie ist einfach wichtig, weil in diesen Orten viel passiert, weil, weil genau das diese, Spannungs-, diese Spannungsorte auch sind. Ne? Ähm, wo bist du, was suchst du so? Was hast du so als nächstes vor? Hast du eine, hast du eine Idee, was so hingeht? Oder wartest du darauf, bis dir was quasi vor die, vor die Kamera läuft? Bist du so mit der Kamera unterwegs oder gehst du mit Konzept da dran und sagst, okay, jetzt mache ich das? Konzept. Ich arbeite
1: konzeptuell. Okay. eher, wenn so. also, ich bin keine, die da andauernd ihre Kamera mitnimmt. Habe ich mal ausprobiert, aber bin ich überhaupt nicht der Typ. Gibt ja Leute, die dann immer mal so eine analoge Kamera da lässt sich mit sich rumtragen. Ja,
2: ich fange mal sammeln an, ne? langsam.
1: Oder auch mit dem Handy mache ich
2: nie Fotos
1: und äh, ich brauche dann immer irgendwie so ein Konzept dahinter. Machst du es analog oder digital? Nee, digital. Okay. Mhm. Digital. Mhm. Und ähm, ich arbeite jetzt an einem Langzeitprojekt, äh, das ist allerdings in Gießen, mhm. auch über so eine ehemalige Obdachlosen-Siedlung, der Eulenkopf. Und ähm, genau, mhm. da arbeite ich jetzt seit einem Jahr, mache ich da, also ich, da soll ein Fotobuch draus entstehen irgendwann, aber das ist halt noch total im eigentlich kann ich. Das war jetzt ein Jahr Recherche, obwohl ich schon viel fotografiert habe und die Leute kennengelernt habe, aber das dauert bestimmt noch ein, zwei Jahre, bis das dann
2: fertig ist. Uh -huh. Uh -huh. Also ja, musst wir so, so richtig äh, journalistisch auch dran gehen, ne? Viel mit Leuten reden und lesen, ergründen. Und Total. Und die Kamera raus, ne? Genau. Ich
1: bin jetzt nicht so. Das ist auch immer so. Ich denke, manchmal, also, dass das ein Problem ist. Manchmal fühle ich mich auch unwohl. Ich bin jetzt nicht so eine, die gerne so die Kamera direkt so rausnimmt und die Leute fotografiert. eher dann so immer. zurückhaltend. Ja. Und manchmal ärgere ich mich auch darüber, dass ich dann manchmal zu lange warte oder denke, dass ich zu lange warte. Aber ich glaube jetzt vor allem bei dem Projekt ist das auch wichtig, weil du mit den Leuten halt erstmal reden musst. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei einer Bewohnerin sogar, die hat mir dann angeboten, dass ich da schlafen kann. Da bin ich eine Woche bei der Rosi auf dem Klappbett äh, in ihrem Gästezimmer geschlafen. Und, ähm, Schön konnte die dann natürlich auch fotografieren, die war jetzt total offen, aber ich war dann nicht sich diejenige, die da andauernd die Kamera vors Gesicht hält. Also ich arbeite jetzt nicht. Reportage ist eigentlich dann nichts für mich. Weil es zu mhm. direkt ist? Also weil du da ja. viel mehr
0: dran müsstest. Und, 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 also ich hab, ich, mir hat mal ein, ein Sternfotograf gesagt: Frau Sattler, Sie wissen ja, immer näher dran. Und wenn das Krokodil kommt, noch mal näher dran. Und damit ähm. weiß, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das stimmt ja auch. Aber also ich habe zum Beispiel, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, beim Dirk Krüll, der ist ja so ein richtig klassischer Reportagefotograf und der ist wirklich immer mit seinem Weitwinkel so super nah an die Leute, also
0: ohne dass er die jetzt auch kannte. Ne? Ja, und bei denen habe ich manchmal das Gefühl, die sind dann aber auch quasi gar nicht Teil der, des Geschehens, habe ich manchmal das Gefühl, während du, wenn oder kennst ja dann auch von, von Journalistenkollegen und so, die ja mit den Leuten reden müssen, da geht es eben halt nicht nur darum, die abzulichten, sondern du musst schon die Geschichte dahinter wissen und dann hast du einen anderen Zugang und dann ist es wahrscheinlich gar nicht mal schlecht, vorsichtig zu sein, weil das merken die anderen ja auch und vertrauen dann vielleicht auch dementsprechend, dadurch kriegst du einen, kriegst du einen anderen Zugang. Ähm, aber für die Presse machst, arbeitest du nicht, du machst immer eigene Projekte dann mit, mit Fotobüchern. Also ich habe auch jetzt normale Fotojobs-Veranstaltungen
1: oder so, aber ich bin jetzt keine Pressefotografin. Mhm. Nee, das könnte ich auch nicht. Also muss ja super schnell sein, da musst du da die Leute direkt so hinstellen und so. Ja, und das ist ja auch schwieriger geworden,
0: ne? ja, total. Jetzt, äh, finanziell das Ganze durchzuhalten und dann genug Aufträge zu haben und, und so weiter. Das ist ja auch schwierig irgendwie. Mhm. Ja, so änderte meine Pressekarriere ja auch quasi irgendwann, weil, weil dieser ständige Druck, dass es entweder die Fotografen trifft oder die Schreiber. Vorher waren es dann die Grafiker oder die Schreiber, aber irgendeine eine Gruppe muss immer dann gehen, weil es dann wieder irgendwie schwierig wird. Und gleichzeitig ist der Inhalt halt, äh, fragst du dich halt bei manchen Sachen, die, die du schreiben musst, was du da jetzt gerade tust und was zur Hölle du da jetzt gerade drüber schreiben sollst. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal auch nicht so verstanden, was daran interessant sein soll. <lacht> 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 nee, ja, äh. Du hast erzählt, dass du gerade irgendwie auch in Köln versuchst, eine Ausstellung, dass ihr versucht, wer, wer seid ihr und was versucht ihr zu finden. Auch wieder Räume, ne? Genau, also ich
1: bin Mitglied beim letzten Jahr beim Female Photo Club. Das ist ein, die haben sich, glaube ich, dann vor anderthalb oder zwei Jahren, genau weiß ich nicht, gegründet. Ist halt, wie der Name schon sagt, für Fotografinnen, um die Sichtbarkeit zu stärken. Und wir planen in der NRW-Gruppe, in der Regionalgruppe, eine Ausstellung, und versuchen, einen Raum in Köln zu finden, was auch super schwierig ist, obwohl ich jetzt auch nicht da in dieser organisatorischen ja. Rolle bin. Ich kriege das nur mit von den Gesprächen, ja. dass das schwierig ist. Und wenn wir, wir hatten einen Raum, der ist dann relativ teuer und es ist natürlich auch durch Corona jetzt noch mal viel verschoben worden. Ja. Das heißt, wahrscheinlich
0: kann man dann erst 2024 ja. oder so sowas planen. Vermutlich, ja, ich gehe auch so aus. Also ja, es kann auch gern noch so ein bisschen dauern. Kann man dich denn irgendwo sehen? Also gibt es irgendwo gibt's eine Ausstellung, wo man dich sehen kann zurzeit? Nee, gut, dass wir es Also es eine <lacht> Ausstellung, ja, aber schön. wir
1: haben auch nochmal von dem Magazin aus eine Plakataktion in ähm, Garat. Und zwar an, oh, jetzt weiß ich nicht, wie viele Standorte das genau waren. Neun oder zwölf Standorte. Da haben wir also. Ähm, Plakatbände gemietet, sozusagen über zwei
2: Dekaden. Ach, die großen jetzt, die Werbeplakate.
1: Die Werbeplakate, genau, und äh, plakatieren dann da ähm, Fotos ja. aus unserem Magazin. Das ja, schön. Ist vom 15. Hm. Juni?
0: Ja.
1: Ne, Quatsch, Mai, Entschuldigung, 15. Ja. Mai Allianz, und dann zwei Wochen irgendwie. Also, ich weiß, ich kann das dann nochmal nachher sagen, wie genau der Zeitraum ist und wo die Standorte vielleicht auch sind. Da kann man dann mal mit dem Fahrrad langfahren. Ja,
0: wunderbar, wunderbar. Auf jeden Fall am
1: S-Bahnhof sind.
0: Mhm.
1: Drei, ja, so drei Plakate dann da hinten, also drei sind am S-Bahnhof und dann noch
0: an anderen Orten. Ist denn da noch eine Fortsetzung geplant, also von, von dem ähm, Fotokunstbuch, von dem Garatha Fotokunstbuch? Nee, also jetzt äh, von Garat
1: nicht, über Garat nicht, aber wir planen schon auch weitere ähm, Fotokunstmagazine, ob das jetzt so aussieht dann, das gucken wir dann.
0: Mhm. Aber auch dann wieder in der Konstellation, also der, der Carsten, der, Eva-Maria Eva und ich, und genau, wir drei dann, wir machen das dann wieder. Ja. Ja. Mhm. ja, sehr schön. Daniela. Ja. Daniela, guck noch ins Buch.
2: <lacht> ja, ja, ich gucke noch. Ich sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, welche Garata Heroes dann bei der Plakat... Ausstellung in der dann ganz
0: stolz stehen. Guck mal, das bin ich. Das wird wahrscheinlich auch schräg, oder? Also ich stelle mir schon, du machst ein Foto, also lässt ein Foto von dir machen und plötzlich sieht man dich im kompletten Stadtteil auf ja. 3 x Super.
2: Ja, ja, der erste meinte schon die Zahnlöcke rein.
0: Dann wieder. Ja, wenn
2: du einen Wunsch frei hättest, mit wem du zum Beispiel eine Ausstellung zusammen möchtest oder ein Projekt zusammen gestalten möchtest oder wo du irgendein Projekt selber entwickeln würdest oder wo du hinfahren möchtest, um irgendwas zu fotografieren, das wäre, das könntest du dir was vorstellen. Oh, jetzt aktuell? Ach so geil, lass deine.
0: Einfach völlig. Egal, fünf. also
1: irgendwann nach ich
2: ein Million in <lacht> <Milieu>
1: <studierende lacht> Ja, irgendwie so, ja, sowas würde ich gerne machen. Vielleicht wirklich irgendwie. Also ne, jetzt ne, irgendwie, also woanders hinfahren. Ja. Geld so, spielt keine
2: Rolle. Nee, okay. Zeit <lacht> auch mit. <lacht> Interessiert
1: ja schon England auch total.
2: Ja, da komme ich mit. Ja, komme ich auch mit. Die ganzen Tonnen, die da vor den Häusern stehen, das so Klischee, ne? genau ja. Katholiken ähm, okay. sonst habe ich mhm. da irgendwie gar nicht so einen richtigen
1: Tra also ja. manchmal fehlt mir da irgendwie also hat man gar nicht mehr so diese Fantasie dass man sich irgendwas vorstellen könnte ja, und, was ähm, irgendwie
2: utopisch ist oder, oder? Einen Fotografen der dich reizt mit dem würde ich gerne auch zusammen irgendwie irgendwas zusammen ergründen auch nicht <lacht>
1: Meine, die Fotografinnen, die ich kenne aus meinem Umfeld. So, also ich habe jetzt keinen irgendwie, mhm. ähm, ich überlege gerade, oder habe ich eine Künstlerin? Ja doch, es gibt schon viele Fotografinnen jetzt, äh, die ich gut finde. Ähm, aber ob ich jetzt mit denen dann auch zusammenarbeiten würde? Nee, habe ich jetzt irgendwie, fällt mir jetzt nicht so ein. Das ist jetzt wir, ein erlösen also, <lacht> wir, wir
0: erlösen dich, wir ja. erlösen dich. <lacht> Vielen, vielen Dank. Es war ein, ein interessantes Gespräch. Es ist ein ja. bisschen warm, deswegen sind wir, glaube ich, auch alles so ein bisschen langsamer heute so vor sich Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde diese Garage nummer ich super und ich finde es auch immer wieder toll, muss ich mal sagen, in Düsseldorf. Dass wir sind echt ein Dorf. ne? Also wer sich da dann irgendwann wieder über Jahrzehnte und wenn du nur den Namen hörst, man, also das ist schon irgendwie, das ist schon alles sehr, wir sind schon sehr ein Dorf. Das ist schon sehr interessant. Ja, <lacht> ja. ja. ja total. Also ich bin Fan
2: von deinen Bildern und gehe sehr sensibel damit um. Machst, zeigst halt die Schönheit von gewissen Dingen, wo man einfach dran vorbeifährt und das war's. Ich finde, das mag deine Bilder auf jeden Fall.
1: Dankeschön. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich das gerne. ist toll, dass ihr... Das macht und ähm, freue mich dann auf die Jahresausstellung. Auf ja, die richtig, nächste,
0: genau, ja. genau. Im September, da kommen noch Einzelheiten. Genau. Ja, blip, 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 <lacht> 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 das hätten wir als Motto nehmen können. Super, <lacht> ja, ja, genau. vielen Dank. <lacht>